0: Hello， 大家好，我是吴淡如。我今天打算从一个日常的小故事来讲，你怎么样对待仇人？当然，为什么要放在人生实用商学院呢？因为里面有讲到经济学的赛局理论。赛局理论有一点难。在我十几年前第一次念商学院的时候，我是听了一整堂课，非常认真，后来才。很不好意思的问同学说：“不好意思哦，老师刚刚在上面讲的那些数字是怎么来的？那你最好也不要管，因为管完哦天就亮了。我会尽量的用语言来说出对待仇人原来也可以建立一个数学模型，这就是呃纳许理论。纳许曾经得到诺贝尔奖，但是呢他很早很早就疯掉了。”好，在养小孩的过程中，如果我们仔细聆听和观察，把自己为人父母高高在上的姿态，还有把你认为什么才是对的的态度放下来，我们也许会很惊讶的发现，他们比我们更拥有高贵的灵魂。那前几天晚上呢，小熊回家，他告诉我说：“妈妈，我把我拿到的《鬼灭之刃》的限量品送给阿花了。”因为阿花很想要，而阿花很高兴。阿花这个名字，我听他说过很多次。我现在不说他是男的女的因为这是他的人际关系，我不要涉入他的课题。通常呢，他讲的时候都带着淡淡的恐惧。他跟阿花同学有一点久，在他很小的时候，有一次去校外教学，他对我说：“我不想去，我想去又不想去，就自己一直在犹豫、哦那我就问他说：“那你为什么不想去？”他说：“他有个同学叫阿花，对他讲话很凶很凶，可是他很可能呢，跟阿花分配在同一组睡觉哦。”那我这里有改一些资料啦，哈、嗯。那么，呃，我当时呢想了想，我就用大数据来跟他理论。有时候你不要叫小孩一直听你的，你要跟他讲道理、哦。那他以后就会变成一个跟你讲道理的小孩，大家都不要先开启不讲理的争端。我就跟他说：“那你讨厌阿花吗？”他说：“应该是吧。”他也讨厌我，因为他对我很凶。我问他：“那你们全班同学有几个人要去校外教学？”小熊说：“三十个。”于是我就想了想，对他说：“那我们算一算，除了你跟这个同学之外，有二十八个人，你也喜欢，他也喜欢你，对不对？”他说：“对。”只有一个讨厌你，那么你为了一个讨厌的，你就牺牲了二十八个喜欢你的人，你有没有觉得好像不太对哦？这个好像比例不对。那、欸、小熊说：“对哦。”于是他就高高兴兴的出门了。当然啊，他是一个天生情商很高的小孩，搞不好也是装高兴给我看，心里还是带着惶恐。其实这个理论放在感情中也是有用的。你常常为男友的一句话给他扣一百分，对不对？前一天觉得他九十五，后一天呢直接扣一百哈，到负五分。其实这个是不符合比例原则的。顶多他讲一句话让你那么不舒服，你扣他十分嘛。好，那假如说呢，呃，他做了一件很对不起你的事情，你就评量一下这你可不可以接受？如果假设说他这个外面乱搞啊，你当然可以扣他九十五分变成零分，但是一句话恐怕不能一次扣九十五分吧、哦？所以不要翻脸如翻书，否则就是情商低。其实我用的大数据就是大人说的一粒老鼠屎搞坏一锅粥的道理。不过你不要用这种老掉牙的词，食人牙慧代表没有创意，然后后代。即使是同样道理，嘿，不好意思，他也听不下去哦。然后，当然后来我还蛮同情阿花的。我觉得小熊有观察，他跟我说，其实阿花跟我说他妈妈对他非常凶，我就听出了他的意思。他是一个有同理心的孩子啊。他呃，后来我跟他同学的妈妈哦，同学的妈妈也跟我谈起阿花，他说有时候哦，阿花在学校会被孤立哦。那就是因为他对同学很凶，不过这个孩子呢的妈妈可能就是也不是坏心，就是他就是很大嗓门，可能对阿花本身也是以指气使的，那所以阿花也只不过是上行下效而已。那阿花不是个坏孩子，他是要想帮小熊忙，可是小熊动作比较慢，但是用的方法很直接很迅雷，于是小熊很不高兴。哦，就是你不要在别人没有要你帮忙的时候，你马上去插手去管别人的课题哦。好，那么我后来呢，就经过这件事，我很讶异，他竟然把他喜欢的东西，然后送给他不喜欢的阿花，但是他这样说的时候，脸上有一种轻松满足的喜悦我就问他说：“那你不是很喜欢那个？”海报吗？那个文具吗？那个限量的《鬼灭之刃》吗？他说没关系的，他非常非常喜欢我送给他。他没有回答我的问题，可是我觉得他心里是很轻松的。那么小熊不是一个物欲很澎湃的孩子，从来没有为。要什么东西，吵过，这跟环境有关系。因为很多人呢、啊，很可能因为我跟爸爸的缘故，因为我们年纪都大了，有自己的人际关系网哦。那同情我们母老子幼啊、哦，所以呢，他得到东西不是很难啊、哦。那么有时候我会阻止这些好阿姨、好叔叔，因为别人的孩子不是宠不坏的呀。你也可怜可怜我，你替我把他宠坏，我就把他宠坏，我晚节不保啊。他不可以一直要什么。就有什么好？那么呢？呃，有关于这个小孩的情商哦。我有时候他不是一个口若悬河的孩子，但他会淡淡地问我一些重要的问题。我记得呢，两年前他曾经问我说：“如果一个人很讨厌怎么办？”他这时候指的应该还是阿花。我跟他说：“如果是我，哎、欸，我这时候讲的是真心话，我就不理他，管他的，各自活得好就好啦，不要把他当朋友嘛。哦”好。那我的环境当然不一样，我想到的可能是酸民啊，可能是某些这个专门在爬粪的记者。我想说，你要理他啊，他也不会感激你啊，没完没了啊。最好大家不要有牵扯，这也是一个心理学的问题。对于那些太讨厌的，你越惹他，他越来惹你。啊。这时候，哎，过了几秒钟，小熊想了想了，他的速度啊，回话速度比较慢，呃，这是有好处的，所以我也。鼓励他讲话跟我一样的快，反应跟我一样的快。小熊淡淡的跟我说：“妈妈，这样你会没有朋友。”其实我愣了一下，我觉得他讲的话有道理。那么，我后来就懂了他把限量品给阿花这件事了。他虽然不能跟阿花适应的很愉快，他后来告诉我，他还没有真心很喜欢阿花，可是他不想，不想阿花。继续讨厌他，或者是继续对他凶，所以他的脸上出现的是一个化解冰块的高贵的笑容。这种笑容啊，让活了很久的妈妈自己觉得很羞愧。不过呢，我的结论跟你想的不太一样。一，我先来讲，呃，有关于心理学或内心的认知，我先不要讲经济学。怎么样对待仇人？其实每一个人都有他的个性，来自先天哈，但更重要是后天。像我这种从小打怪打到长大的哈，其实我是靠着反击力很强，还有个性很坚硬活下来。其实我本质应该没有这么坚硬，我不喜欢被欺负，不然我当时就不会去念法律系。那我也不可能变得跟小熊一样的温柔，因为真的是环境的问题，那就不是我了，我也会变得很别扭。可是我非常欣赏小熊有耐心去用自己的方法去解决情绪困扰，他用温柔的方式达到他所要的东西。可是人世间很多东西是可以靠温柔的方式解决吗？我不认为啊。当、哦、然，我这里不是指的是小熊，我指的是大人的世界哦。那么。为什么呢？等一下我会告诉你赛局理论。我真的觉得上帝为我送来一个天使。那很多人说他长得很像我，我觉得你讲的是废话。就我生的不是吗？啊，这这种讲话方法就是我本心萌发的结果。他的个性的确不像我了。那。如果呢，我跟他在一样的环境，就是有人保护啊，然后，呃，就是什么也不缺，然后爸妈没有太早让他涉及这个社会的黑暗面的话，我想我也是一个很温良恭俭让的人呐、啊，啊，因为我常常也看到自己本性善良之处，虽然我表现的有时候有点锋利，然后后来，但是他的也造成我的反省，说不好意思，我情商低，如果有讲话伤过你，我真心道歉。那当然，我想的最好的一件事就是，呵呵，我老了以后，小熊一定会养我。为什么？因为他如此的善良。好，我们等一下就来讲。那么，从经济学上，怎么样对待仇人才是对的呢？我们现在来说经济学的囚犯困境，这是最有名的一个呃囚犯困境的结果哈，也就是当时的呃，比如说美国和苏俄打的冷战，也很可能。陷入囚犯困境，那么两岸的情勢现在也很可能陷入囚犯困境。那我们来讲最简单的那个模型，也就是啊，这是那许所提出来的。假设呢有假小偷跟乙小偷，哈，那我们称 A、B 小偷好了。那么警察抓到了他们，他们虽然本来已经都对天发誓约好说，万一出事绝对不能说是谁偷的哦，那呃。因为呢，这样子答都没事，对不对？可是呢，警察针对他们办案的时候要分开审讯啊、哦，跟现在的法律制度很像，变成一种坦白从宽、抗拒从严的方法。那那许均衡里面哈、哦，他把它变成数字。我们现在不要来讲数字好了。什么样叫做呃这个囚犯困境呢？也就是说，呃，如果两个人都没有承认做的话。那法律上很可能一个月全部放走那如果两个人都承认有做的话那么两个人呢都可能要关上六个月。那第三种状况就是说，只要其中有一个人呢会有承认的话，那么承认的那个人呢就放了然后不承认的那一个呢，因为他不乖又偷东西又不承认，所以呢，他要关九个月。好，但我说的这个呃六个月九个月，我已经把那许提出囚犯均衡的数字也都在里面。也就是、欸，如果只有一个人承认，那。被供出来的那一个人就罚的比较久。其实法律的精神也是这样的，很多人转为污点证人有没有？哈，因为他其实也有做坏事，只是他出来供了，所以他的罪行就会比较轻，甚至他没有罪哦、喔。好，虽然这两个人事先讲好，但是因为分离审讯，这两个囚犯会变成什么样的困境呢？后来的结论就是，两个人呢就都变成，因为都承认了，哈。不会有一个人承认，一个人不承认，因为他们分开来，没有办法有消息的沟通，所以两个人都被关了六个月。那这是呃，其实这是那许的老师塔克先提出来的，在两个人互动的状况中，常常发生类似的情境。合作当然是最好，但是另外一方如果不合作，但是我可以获得比较大的利益的时候。嗯，我就会用牺牲别人来满足自己。哎、欸，从历史上的朝代也是这样。囚犯困困境可以观察很多价格战的问题，比如说哈，有长荣跟华航，对不对？那么如果他们采取所谓的合作策略的话，就是双方把价格都定得很高，彼此的获利很高。那不合作的话，哈，就要。搞个你死我活，就大家都降价嘛。那顾客会得利，可是呢，市场就这么大，彼此利润都变得很薄，那就会变成说大家都降价。如果两个人不沟通，没有一点点这个共同的妥协的方法的话，那你就会变成大家获利很少。所以打价格战就是会变成一个囚犯的困境。那么这个。后来呢，人家就把囚犯困境在慢慢的延伸。到底发生了什么样的赛局？也就是，其实人跟人之间的交通或者是沟通来往，都不是像航空公司打价格战这样子，然后打一次大家就哎呀受伤了，就啊、呃，后来发现说，哎我们还是。和谈好了，人跟人之间是一个动态赛局。这句话的解释就是说，我们都是经过很多次的啊、呃、交手的结果，然后才知道说，好，以后我要怎么样的对付你？到底是一个什么样的策略可以获胜呢？我的答案是，先把答案告诉你：第一，不能不反击；第二，也不能每次都非常有报复性的反击。我先把结论讲出来了，也就是这个叫做重复的多次的囚犯困境。你真正要对人的采取的原则是，你不要先树立仇人，所以酸民是错的，他们先树立仇人那今天如果我们是两个朋友的话，有同盟关系，我不要首先背叛。但是如果对方背叛了，你要怎么办呢？这个常常发生在外遇的状况。你背叛我，我马上又就原谅你。哦，其实婚姻本来就是个合作关系嘛。好的，那但是你背叛我，我马上就原谅，给你敬那脉婆等来的、哎、不好意思，那他我保证，他以后呢就会一次一次的背叛，因为他会得到利益。但是如果你对于他的背叛，你也。非常非常的就是过度的更激烈呢，那答案就是大家一定一翻两瞪眼啊。那如果我们今天真的要做长期的合作关系，如果你变成我的仇人，我的确也要有一点以牙还牙，叫你不要再这么做。那么如果呢，你对我好，那很简单的，你还是要投桃报李。你必须要保持一种哦，就是你不被欺负，你还是有反击能力，而对方会了解做这件事会有什么下场，那这个才叫做赛局上面的博弈。那当然，婚姻比较困扰了。如果是生意的话，其实为什么大家说最终还是诚信者得第一呢？你的 credit 很重要，你一定会相信一个我跟你在一起你就不会背叛我的人嘛，或者是我跟你在一起，呃，所有生意那个金钱你都算得清清楚楚的人。但别人并吞一次金钱时，你千万不要容，马上容忍啊！当然，你不需要说。过度的激烈哈，但是你一定要稍事惩罚，否则对方发现你软土可以生绝，那一旦你被背叛，你就会一直被背叛。其实鼓励合作的最好方式就是，对方如果一旦背叛，你就不会再合作。但是如果你他后来又来示好的话呢？哦，这个词在很像婚姻中的那种外遇之后，然后他要回头的困境哦。其实答案是，我很难讲我要你怎么样。但是在经济学的答案是，如果他后来给你好的回应，而你也想要跟他存续下去，你也要搞一个好的回应出来。好，所以呢，啊、呃，这个赛局的策略告诉我们呢，第一就是。不要先行背叛别人，对你的人生比较有利。第二，对仇人恐怕你要给他一点颜色看看，也不可以完全忍耐。第三，当仇人要翻回来跟你合作的时候呢，而且对你本身，我现在不要讲婚姻，就是在生意上，哎、欸，他其实曾经是仇人，但现在他还是对你有利的，我劝你要宽宏大量。那第四就是说，不要耍这个。小聪明哦，去欺负别人，因为在长久的两个人的互动之中，你那种小奸诈、小聪明是会被看出来的。人类也许不会像生物一样啊、哦，哦，其实我不应该这么说。刚等下，刚刚我想讲的是达尔文啊，这个用进废退啊。其实我们也在用进废退，只是要用的时间很久。但是人跟人的合作，可能每一天或每一年都有新的进展呢、啊。基本上，这个赛局只是说明了，如果你不想两个人都很惨，陷入了变成两个坐在监狱的囚犯的话，合作的进化是不可以逆转的。也就是我们彼此人跟人之间要靠我们不是用这个用金废退来进化，我们是靠合作进化。那么我们在合作之中。就跟老板跟员工的关系一样，你要回报别人哈，然后呢，必须建立同盟，保护自己，那你就是最后的赢家。所以对待仇人呢、啊，或者对待本来亲人变成仇人，呃，这个状况就是一要略施惩罚，二如果他回头，你可能要呃念及救恩，然后也给他一点。好的颜色看，所以有偶尔给坏颜色，但是你这样很规则，不能人家对你做好事你给坏颜色，人家对你做坏事你反而对他好哇，那你这个人人生就毁了。对待仇人没有什么那么简单的，说是啊、呃，一定要宽宏大量，或者是一定要以牙还牙，你要适度的用以牙还牙跟投桃报李的策略。这不是一种权谋，这是人类在进化论里面生存很重要的事情。所以刚刚小熊他用的就是，呃，虽然我还是不喜欢他，他前几天还是跟我说我并不喜欢他，我也并不想跟他当好朋友。他送他喜欢的东西给他，只是希望他不要再伤害他。但是如果这个人拿了他东西又伤害他呢？我当然不能教小孩说，那你还是要给他一点颜色瞧瞧。但是我可以教他说，那你以后就不要再给他了。哦，否则他会觉得我对你坏，我还拿到东西。你不要对那些对你坏的人，让他又感觉拿到东西。不过，如果他忏悔了，请你呢用你的善良容忍他，再度接受合作。当然，这一个背叛的人其实是没有第二次背叛的机会。那有时候你会在感情中看到，哎呀，我一再背叛，我都忍耐你，那你为什么还这样？呵，不好意思啊。如果他一再背叛你，一直忍耐你，他就会一直这样。好，这就是经济学跟人际关系中这个囚犯困境的结论。那现在大家应该把我用完全没有数字来讲赛局的均衡，我想我们大家应该都清楚了吧？无论如何，任何在婚姻、事业。还有做生意的合作上，千万不要变成囚犯困境。什么叫做囚犯困境？那个结果叫做损人不利己。利己的事你可以做，人家利己你要给予回报。但是损人而不利己的事情，其实你要想长远一点一点哈，做了一点意义都没有。所以我常常说，有时候酸明自己的人生，或者是那些嫉妒你的人啊，或者是那些专门在打击你的人，他不会活得很好的。为什么？这不是所说的这个因果循环的报应，而是他证明了他自己是一个不可以信任的人。他用他人生最多的机会成本来做对自己无益而损害自己的事，所以人生怎么会有出息呢？谢谢你。